Hello everyone, this is Nivya Vrinda and Abhya from Kunali Marikar School of Marine Engineering and you are listening to the Horizon Podcast. അപ്പോ എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇത് ഏതാ മാസം ഫെബ്രുവരി അല്ലേ അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പൾസിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അവരവരുടെ പ്രേമം പറയുന്നു ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറി സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഉഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശിബുനോ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കത്ത് എഴുതിയാലോ എന്നൊക്കെയാണ് മിക്കവരുടെയും സ്റ്റാറ്റസും സ്റ്റോറിയും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ട് ഒരു ദിവസം പുറകിലേക്ക് വന്നു അതായത് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പാണ് ഇത് വേൾഡ് റേഡിയോടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങി കളയാം പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ നമ്മള് വുമൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മാർച്ച് എട്ട് അന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇരുന്നു അന്നോരോന്ന് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് നാഷണൽ വുമൻസ് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ സെവൻ ഡേയ്സ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സെവൻ എക്സ്ട്രോർഡിനറി വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇവരെ എക്സ്ട്രോർഡിനറി എന്ന് വെറുതെ ഹൈപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നല്ല അവരുടെ കരിയർ ചോയ്സസ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ദിങ്സ് അപ്പ് ഫോർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെയുള്ള ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ യങ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സ്ട്രോർഡിനറി വുമൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് സ്പീക്കറാണ് മിസ്സസ് സനുജ ജോർജ് വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് മാം അത്യാവശ്യം വേഗത്തിൽ അതും കൊള്ളപ്പണമെന്നല്ലോ ലീഗൽ ആയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ ഹലോ സനീജ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഈ കോവിഡിന്റെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കോവിഡിന്റെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടില് അകത്തായി പോയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ദോഹയിലാണ് ഖത്തറില് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഓപ്പണപ്പ് ആയി തുടങ്ങി എല്ലാം സ്കൂളൊക്കെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും റെഗുലറായി ആദ്യത്തെ വേവ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വേവിന് വീണ്ടും സ്കൂളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഓപ്പണപ്പ് ആയി കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി നമ്മളെല്ലാം വെടിയിലെല്ലാം പോയി തുടങ്ങി ഓഫീസിൽ പോയി തുടങ്ങി എല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് വർഷക്കാലം നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ബോറടിച്ചു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് സോ അതായിരുന്നു കോവിഡ് കാലം എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നില്ലെങ്കിലും വളരെ സാഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാര് കോവിഡ് വരികയും നമ്മളെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം 
കോവിഡ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല എട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്തു എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ബെനഫിറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം അത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊതുവെ എന്റെ ഈ കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ പരിചയമുള്ള ഈ ട്രേഡിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയും ഒരു കുറെ കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമില് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്കണോമി ആസെറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ എക്കണോമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് ദ ഒള്ളി പ്ലേസ് കോവിഡ് ടൈമില് പെർഫോം ചെയ്തത് ഒരു ഫോളിന് ശേഷം വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്ലേസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു റൈഡ് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതിനകത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിയുടെ കൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടായി ഒത്തിരി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകൾ കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷ്യർ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഒരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം പക്ഷെ ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് വർഷം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് സംഭവിച്ചു സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നടക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഒത്തിരി പുതിയ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും എന്താ പറയാ മാർക്കറ്റിനെ അങ്ങ് അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് പറപ്പിച്ചു എന്ന് വേണേൽ പറയാം നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല കാശുണ്ടാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് മണി മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീട്ടിലും വീട്ടിലെ അച്ഛനായിരിക്കും മണിയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയ റോൾ കാണാറില്ല അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശരിയാണ് അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും ഞാൻ പറയില്ല ചില വീടുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോ അമ്മമാരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഫിനാൻസിനെ കുറച്ചും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാ ഈ ആവശ്യകാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡില് ചില അമ്മമാരും ഇവൻ അച്ഛന്മാരും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി അങ്ങനെയല്ല പിള്ളേരെ പർട്ടിക്കുലർലി പെൺകുട്ടികൾ അതിനകത്ത് ഒട്ടും ഇൻവോൾവ് ആകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കാറുമില്ല അവരാകാറുമില്ല നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചു നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സ
നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് നമ്മളെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിക്കത്തില്ല അപ്പോ അതാണ് ഒരു ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അത് ശരിയാണ് അത് മാറേണ്ട സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പി കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മള് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ പൈസ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരാറുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ അത് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ സ്കൂളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പരിധിവരെയല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ഇതിന് ഈ മണി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കാര്യകുലത്തിന്റെ പാട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പാട്ടായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ പറയാ കോളേജിലെ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ സ്കൂളിൽ തന്നെ മേ ബി അപ്പർ പ്രൈമറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലോ ഒക്കെ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും അതിനകത്തേക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ അവര് ബാക്കി പിന്നെ നോക്കി കണ്ടെത്തി പഠിച്ചോളും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊച്ചിലോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരൊരു മണി മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന പൈസയൊക്കെ ആയാലും അവർക്കൊരു കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വളരുമ്പോഴും അവര് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും സ്കൂളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാമിന്റെ സ്കൂളിനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ വേൾഡിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആവണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ അതോ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ഒരു ആസ്ട്രോണോട്ടൊക്കെ ആവണോ എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അയ്യോ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കേസ് ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസ് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഇന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ വിഷില് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോ അന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിസിറ്റ് വന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻറ് റിലേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ആള് വന്നു വിചാരിക്കുക അവരൊരു ഡിഫറെന്റ് കരിയറിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇതാവാം ഇതാണണം എനിക്ക് എന്നായിരിക്കും ആ ആളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതായിരിക്കണം ആവേണ്ടത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പറയും ഓക്കെ എനിക്കൊരു പോലീസ് ആവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നി എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോ എന്റെ ഹൈറ്റ് ലെവൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല അന്നത്തെ രീതിയിൽ എന്റെ ഹൈറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എയർഫോഴ്സിൽ അല്ലെ ആർമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ആർമിയിൽ പോകാനായിട്ട് വിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായില്ല എയർഫോഴ്സിൽ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുമ്പം എയർഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു അവിടെയും ഹൈറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായി അപ്പോ അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് അതിനുശേഷം ഞാന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ച് ആണ് ലാസ്റ്റോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റോ ആണ് പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ അതിനുശേഷമാണ് പ്ലസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ അതിനുശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകണമെന്ന് അപ്പം 
പൊതുവെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഇൻഫാക്ട് എന്റെയും എന്റെ എനിക്കൊരു എൽഡർ ബ്രദറുണ്ട് അപ്പോ ചേട്ടനും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു മാത്സിലും ഫിസിക്സിലും ഇപ്പൊ ചേട്ടനാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ പറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അപ്പൊ ചേട്ടൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോയി കോച്ചിങ്ങിന് പോയി ചേട്ടന് നല്ല ടോപ്പ് റാങ്ക് വന്നു അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ആർ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആർ ഇ സിയിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ചേട്ടൻ ആർ ഇ സിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മളും ചേട്ടൻ പോയ പോലെ തന്നെ അതേ പാതയിൽ പിന്തുടർന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോച്ചിങ്ങിനും പോയി അതിനുശേഷം ആർ ഇ സി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം എടുത്ത് ആർ ഇ സി പോയി ചേട്ടൻ പഠിച്ച സെയിം കോളേജിൽ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര വശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിന് മാർക്കും ഭയങ്കര പോരായിരുന്നു നമുക്ക് അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മേ ബി നമ്മള് തമിഴ് പഠിച്ചേക്കും പക്ഷെ അത് വിട്ട് വേറെ ഇങ്ങോട്ടേലും പോയി കഴിഞ്ഞാല് നാച്ചുറലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോട്ട് എന്റെ മൈൻഡിൽ വന്നു അങ്ങനെ ചേട്ടൻ അലഹാബാദിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പേരന്റ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളെ എവിടെയും ഓപ്റ്റ് വിടത്തില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ വിടത്തില്ല അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലഹാബാദ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടം ആവേശം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി അലഹബാദിൽ തന്നെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയി അതാണ് എന്റെ സ്കൂൾ കുട്ടിക്കാലം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ കാണുമ്പോ കേക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകുമ്പോ ആ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കാം അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മള് ഇപ്പോ മാം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബിടെക് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് അപ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ വീട്ടുകാരെങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ അതോ ഓളെ പോകണ്ട പൈസ പോകണ ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പോയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ എന്റെ സാർ അവിടുത്തെ ഒരു എന്റെ ബോസായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാറാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സനുജ ലൈഫില് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജോലി കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണം പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാട്ടില് പൊതുവെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചൂതുകളിയൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പൊതുവേ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് സാറങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഇതായില്ല പക്ഷെ സാറിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു അത്രയും ജെനുവനായിട്ടും അത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടും ഉള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സാറിന് അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല സാറൊരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുകയോ പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് സാർ ചെയ്തത് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ടൈംസ് വായിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു സാലറി കിട്ടി തുടങ്ങി നല്ലൊരു സാലറി കിട്ടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പക്ഷേ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എന്റെ പേരൻസ് ഒന്നും അത്ര വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്നില്ല 
ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് താഴെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫാമിലിയിലേക്ക് പേരൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഫർദർ പഠിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ബ്രദർ ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോ ആ സമയം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആയെന്ന് പറയാം കാരണം എന്റെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും റിട്ടയർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലായപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എന്റെ മദറും റിട്ടയർ ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഫാദറും റിട്ടയർ ചെയ്തു രണ്ടുപേർക്കും റിട്ടയർമെന്റിന് നല്ലൊരു പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് തമാശയായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കൊണ്ട് മൂത്തയാളെ കെട്ടിച്ചുവിടണം അമ്മയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളെ കെട്ടിച്ചുവിടണം മൂത്താമാ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കെട്ടിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി പറമ്പിലൊക്കെ തേക്ക് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് കെട്ടിച്ചുവിടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തമാശ പറയാറ് അപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളതിനു അതിനൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നോക്കി അപ്പയും അമ്മയും അവരുടെ പൈസ നന്നായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മള് അന്വേഷിക്കാറും ഇല്ല അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്കും അങ്ങനെ അത് പപ്പയ്ക്കും താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതൊന്നും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്റെ ബ്രദർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രദറിന് അപ്പൊ അന്ന് മേജർ സർജറി വേണം ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ പൈസ കെട്ടിവെച്ചാലാണ് ഇത് നടക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എടുക്കാൻ എന്റെ പപ്പയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പൈസ രണ്ടുപേരുടെ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ പൈസ കിട്ടി അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഫർദർ ചോദിച്ചു കുറച്ച് എന്താ പറയാ അൺപ്ലസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാരണം പേരൻസിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൽ പേരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മെയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മൾ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എവിടെ പോയി പൈസ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിവേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നല്ല പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസേനെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ രണ്ടുപേർക്കും പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം അപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ പാർട്ട്ണറും കടന്നു വന്നിരുന്നു ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു റിലേഷനിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഞാനിത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ അന്നത്തെ പാർട്ട്ണറിന്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരണമെന്ന് അത് എന്റെയും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും മാത്രം ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് എന്റെ വീട്ടിലൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല പേരൻസിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പൊ റിട്ടയർ റിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓതർ പി വി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറിന്റെ ബുക്കാണ് ആ ബുക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നാട്ടിൽ പോയപ്പോ നാട്ടില് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയപ്പോ അത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അത് അവിടെ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ബുക്കാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഫിനാൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബുക്ക് നമ്മളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തന്നെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഇതുപോലെ ഒരു വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു 
പക്ഷെ അത്ര വലിയ വിവരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വലിയ വിവരം ഉണ്ടെന്നല്ല പറയാ എന്നാലും നമുക്കൊന്നും അറിയാതെ യാതൊന്നും അറിയാതെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തു എൻട്രി ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ മേടിച്ചു അന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറെ ന്യൂസൊക്കെ വായിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുറെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടു ഒത്തിരി പൈസയ്ക്കൊന്നും അല്ല അന്നത്തെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് മേടിച്ചിട്ടു അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ചിലതിനകത്തുനിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്തോ പൈസയുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ചിലതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല റിട്ടേൺസ് തന്നു അതിലൊരു എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ അറിയാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണോന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് പക്ഷെ അതേപോലെ നമുക്ക് പണിയും കിട്ടി അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ വിറ്റിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ അതില് ഒരെണ്ണം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഹോളിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് തന്നു അത് സുബെക്സ് തന്നെ അത് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മളെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് വന്നു കാരണം വീണ്ടും എനിക്ക് കുറെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നു അഗെയിൻ മൈ ഫാദർ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഫർദർ പഠിക്കാനൊന്നുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഖത്തറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങള് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു എഗെയിൻ ഒരു ലേഡിയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അധികം പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് അധികം വരാത്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി ബിബിത എന്ന പേര് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഈ അന്നേരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി അപ്പോ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കണ്ടിരുന്നത് അതുവരെ പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ല നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് സനജ അത് നോക്കൂ സനജയ്ക്ക് പഠി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി നല്ലൊരു ട്രേഡർ ആണ് ഇപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നു എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എന്നെ പുള്ളിക്കാരി വീണ്ടും എന്നത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാനതൊക്കെ പഠിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കുറെ കുറച്ചൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു കുറെ ബുക്സ് ഒക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വീഴുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ കുറെ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തില്ല ഞാനൊരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറെ പൈസയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ജെൻ്റെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് വീഴുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും എനിക്ക് കോൾ അടിച്ചു എന്ന് പറയാം അതെ കൊറോണ കണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടായ കുറച്ച് ആളുകളിൽ ഒരാള് ഒരുപക്ഷെ അതാണ് എന്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് 
പക്ഷേ ടാക്സ് ബെനഫിഷ്യ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻഷുറൻസിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ബെനഫിഷ്യലായി കാരണം ഈ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഫിനാൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിലും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും അല്ല എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിവും എനിക്ക് ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് ഇത് ആൾക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത് പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മള് അധികം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ ഒരു വേറൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് വേണേ പറയാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടോ നിർബന്ധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മള് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അതിനകത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് അവർക്കും കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് അതാണ് അപ്പൊ മാം സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റുക സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അപ്രോച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതായത് എനിക്ക് പൈസ സേവ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബെനഫിഷ്യൽ ആവും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് മന്ത്ലി മാറ്റി വെക്കാനുണ്ടാവും എത്ര സാധാരണക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഈ ബുക്കിനകത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസം എത്ര രൂപയായി പത്ത് ദിവസം ആണെങ്കിൽ പോലും നാനൂറ് രൂപ അല്ലേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ ഒരു മാസം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ല നമുക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവണം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ആ ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കോയിൻസ് കൊടുക്കും കുടുക്കയിലിടാൻ നമുക്ക് കുടുക്ക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ കുടുക്കയ്ക്ക് അതിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോയിൻസ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ആ മാറ്റി വെക്കുന്ന പൈസ വെറുതെ വെക്കാതെ അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവണം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയതായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെബി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിൽ ലോഞ്ചിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള അതായത് ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാസം മാസം ഇട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വേറൊരു ഒരു ആളുടെ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏജന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു 
ടെക്നോളജിയുടെ സപ്പോർട്ടിലൂടെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏജന്റ് ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ബാസ്കറ്റ് ആണ് ഒരു കുറെ സ്റ്റോക്സിനെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബാസ്കറ്റാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കിലാവുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് രണ്ടിനകത്തും ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മാസം മാസം നമുക്ക് ഇടാനുള്ള പൈസ ഇടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല സ്റ്റോക്കിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ മാസ വിലയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആയിരം രൂപ ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കാണെങ്കിൽ മാസം ആയിരം രൂപയുടെ സോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സ്റ്റോക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെയാണ് അതിനിപ്പോ കറണ്ട് വാല്യൂസ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എനിക്ക് മാസം ആയിരം രൂപ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഇടണ്ടാ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അവർക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ മോശം വശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ലിഫ്റ്റിന് മോളിൽ നിന്ന് താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കോടീഷനാവുന്നു കാറിലൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കോടീഷനാവുന്നു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്താ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചില ചിലർക്ക് അത് സാധിക്കും ഷോർട്ട് ടേമിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ലക്കൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണ ടൈമിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വളരെ ചെറിയ സമയത്തില് ഒത്തിരി കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോ അപ്പോ അത് ലക്കൊരു ഫാക്ടറിയാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് സ്പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിറങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് വന്നതിന്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവണം റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അത് ഞാൻ അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വലിയൊരു എഫേർട്ട് ഇടാതെ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയവും ഒത്തിരി സമയവും നമ്മുടെ ഒത്തിരി പണിയും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ യങ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെന്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അത് അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ എനിക്ക് റിട്ടയർ ആവണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഏജ് അത്രയായി പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ കുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങള് പഠിച്ച് നിങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുട്ടി ആവുന്ന സമയത്തേക്ക് സെറ്റിലാവുന്ന സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ സമയത്തെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം സേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീട് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാം അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് കോടീശ്വരനായ ആൾക്കാര് എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ ഫേമസ് പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ജുൻജുൻ വാല ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ധമാനി ആയാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആൾക്കാരായാലും അവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്ര പെട്ടെന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ ആരായ ആൾക്കാരല്ല അവരൊക്കെ പേര് കേട്ട് കോടീശ്വരന്മാരായപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഏജ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല 
മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യോടെ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ പൈസ ഏർപ്പാടാ നമ്മള് വെറുതെ ചിലപ്പോ പൈസ ഇട്ട പോലെ തന്നെ പൈസ ഡബിൾ ഇറക്കി തിരിച്ച് നമുക്ക് പോകും കൈന്ന് പോകും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കേൾക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മള് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ആഡൊക്കെ വരില്ലേ ആഡിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആപ്പുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ വരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആപ്പ് വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉള്ള സാധാരണക്കാരെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് നോളജ് ഒന്നും തുടങ്ങുന്നവർക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ആപ്പുകളെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല റിസർച്ചോ സ്റ്റഡിയോ ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണോ ഞാൻ അത്ര അധികം ആപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്പുകളൊന്നും അത്രയധികം എന്നല്ല ഞാനതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചത് ഈ ഓക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് ഒരു ഇപ്പൊ ഒത്തിരി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും മലയാളികളായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പുറത്തുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു രചന റണാഡെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആപ്പുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൈകൊള്ളും ഇരട്ടി പോകത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മള് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ട എമൗണ്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഇരട്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല ഇരട്ടി കിട്ടാം പക്ഷെ ഇരട്ടി പോവില്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേന്ന് മാറിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എന്നാലും ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഫയർ സെക്ഷൻ പോലെ വെക്കാണ് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെ ചുരുക്കം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വൃന്ദയും അഭയും മാമിനോടും കൂടിയാണ് മൂന്ന് പേർക്കോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇമാജിൻ അതെ ഇമാജിൻ ഇമാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വൃന്ദയ്ക്ക് അഭയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് കാര്യം സജന സനിജ മാം ഓൾറെഡി ഈ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇമാജിൻ ഇങ്ങനെ ട്രേഡൊക്കെ ചെയ്തു നല്ല ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു കോടി രൂപ ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പൈസ ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് തന്നെ പറയട്ടെ സനിജ മാം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ച അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കും അടിപൊളി അത്യാവശ്യം നല്ല ഇങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കിടിലം മൈൻഡ് ഉള്ള ആളാണ് വൃന്ദ നീ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ആ ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യും ബാക്കി കുറച്ച് കുറച്ച് അടിച്ചു വിളിക്കും ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോകും ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോകും അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ തീരും ഓക്കെ അഭിയ അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ സമയം കിട്ടി എന്നാലും അഭി ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും കുറച്ചൊക്കെ പേഴ്സണൽ യൂസിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ബാക്കി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പൈസ വേണം എന്ന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പൈസ വേണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഒരിക്കലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇത് മാമിനോട് മാത്രം കേട്ടോ 
വൃന്ദം പേടിക്കണ്ട അഭിയം പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഒരു ദിവസം മാമിന് ഒരു മെന്ററിനെ തരികയാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വാരൻ ബഫറ്റ് ആണ് ഒന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ ധർമാനിയാണ് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അധികം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ ആണ് രണ്ട് വാരൻ ബഫറ്റിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് റിച്ചായ ആളാണ് വാരൻ ബഫറ്റ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിച്ചായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി കുറച്ച് സീരിയസ് ആട്ടോ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു മാമെന്നൊക്കെ വിളിക്കേണ്ട പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി തന്നെ മാമൊന്നൊന്നും ഇല്ല ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങള് വൈവ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർ സനിജ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഇതിനോ ഓക്കെ ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആയത് വളരെ ഭാഗ്യം ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ചൂരല് ചടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തെറ്റിക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് അടിയൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു കാരണം ഈ വൃന്ദയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര പാവാണ് ആള് മൃദുലെ ശബ്ദക്കാരിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ടെറാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര വൃത്തിയായ സ്വഭാവം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ത്രീ കമ്പനീസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ത്രീ കമ്പനീസാ അതെ ടോപ്പ് ത്രീ കമ്പനീസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് റിലയൻസ് ടി സി എസ് മൂന്നാമത്തെ ഏതായിരിക്കും റിലയൻസും ടി സി എസും എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ആയിരിക്കും അതെന്നോട് ചോദിക്കരുത് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല തുടങ്ങിയതാണ് അന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു രാജാവ് തന്നെ മുഴുവൻ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആയിപ്പോയി പുള്ളി പൈസ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലിട്ട് അങ്ങനെ വരെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന് ആൾക്കാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു യുഫോറിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും കണ്ട പൈസ ഇടും അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇനി താഴേക്കുള്ള ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വേവ് പോലെ പോവാണ് മുകളിൽ പോവും താഴേക്ക് വരും മുകളിൽ പോവും താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അധികം ആൾക്കാർ പൈസ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് പയ്യെ താഴേക്ക് പോവും അപ്പം മിടുക്കന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ വന്ന് പൈസ ആ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് പോവും അങ്ങനെ അത് ഞാനൊരു റീസെന്റ്ലി ഞാൻ വായിച്ചതാണത് എനിവേ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് കിട്ടിയതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല നോളജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഒരു ടീച്ചറായി എനിക്ക് ഒരു അറിവ് പകർന്നു തരാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പങ്കെടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എല്ലാ
ഞാനൊക്കെ വന്നപ്പോ വിചാരിച്ചത് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര സംഭവം പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനോട്ടറിയടിക്കുന്നതുപോലെ <laughs> <laughs> നിങ്ങൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയും നല്ല വേറൊരു ടൂള് അല്ല സോറി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പൈസ ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ് കേട്ടോ അതും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോശം കാര്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ മണി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയും നല്ല ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇല്ല ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ അവിടെ ഇരുന്ന് ഗ്രോ ആവും കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ എന്റെ തുടക്ക സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പി പി എഫ് എന്ന് പറയും പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല പല സംഗതികൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് പി പി എഫ് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അതിന് എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കുറഞ്ഞ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി അത് എന്നെക്കാളും മുന്നേ അതായത് എന്റെ പേരൻസിന്റെയൊക്കെ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എട്ടായി സെവൻ ആയി ഇപ്പൊ സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ഇപ്പൊ സെവനിൽ നിൽക്കുന്നു അത് ഫർദർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവും സിക്സ് ആവും ഫൈവ് ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സേഫായിട്ട് ചുമ്മാ പൈസ ഇട്ടാ മതി ഫിക്സ് എഫ് ഡി പോലെ കിടക്കും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടും ഇതായിരുന്നു രീതി എഫ് ഡിയുടെ ആണ് എഫ് ഡി ആണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഏഴായിരുന്നു ആറായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ചിലതിൽ ഫൈവ് വരെ തരുന്നുള്ളൂ അതും ഫർദർ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞേ വരുള്ളൂ ഇതൊന്നും കൂടി വരത്തില്ല പിന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ചിട്ടി ചിട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പിന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരും പിന്നെ ആൾക്കാർ വേറൊരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർണമെന്റ്സ് വാങ്ങിയാൽ ഒരിക്കലും അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗോൾഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ബാറായിരിക്കണം വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ഓർണമെന്റ്സ് ആയിരിക്കരുത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയിടും ഇപ്പോ ഒരു കുറച്ചു നാളായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കച്ചവടം തന്നെ നടക്കണില്ല സ്ഥലത്തിന് അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഇന്ന് വിലയുള്ള സ്ഥലത്തിന് നാളെ വില ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേജർ സിറ്റീസിലെ ചില ഏരിയസിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന് പക്ഷെ അവിടെ പിന്നെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രൈസ് പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ആയതുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു കാരണം അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ താല്പര്യമില
പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിൽ ഇത് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും ചെയ്തു സ്ഥലത്തിന് അപ്പൊ ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെത്തേഡും സേഫ് അല്ല ഒരു റിട്ടേൺ തരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതും അതിനും അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും വിൽക്കണമെന്നൊന്നും തോന്നിയാലും ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് മണി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മണിയെ ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ആയിട്ട് എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ കേട്ടതും എല്ലാം നിനക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടുവെച്ച മാമിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെയും എല്ലാവരും